0: Tiago Thiago?
1: Aqui é o dono e fundador Matheus Soares.
2: <risos> começou muito bem pra falar de consumista. O cara quer é ser o dono e fundador do Nova Tenho né?
1: provas documentais a respeito.
2: Ah, agora começou.
1: Ego inflado
3: é um problema.
2: Estamos aqui para falar sobre consumismo neste último programa de 2012. 12? 12? <risos> 2012.
3: A gente tá gravando antes do dia 21, portanto, se você tá ouvindo isso aqui no dia 30 ou depois do dia 30 de dezembro,
1: não Já... acontece
3: nada no dia 21 de dezembro, ok? Não, ou a
1: gente deixou agendado e publicou sozinho no WordPress. É verdade, pode ser.
2: <risos> ou você tem uma resistência. Enfim, estamos aqui para falar de consumismo e para isso chamamos o nosso profissional do ramo. <risos> <risos> o especialista,
3: o especialista.
2: O especialista, de que, que que é isso
4: cara? é porque eu vou falar assim né?
2: pô, Abner, Abner, esse Abner, é o muito...
4: Lula pô.
2: nosso amigo Abner Melanias do Graça Cast o podcast do Achando Graça que aliás né cara já, já passou essa mania de colocar cast no nome né cara pra chamar podcast né? Ah,
5: obrigado Pedro Valeu. obrigado por trollar. www.achandograça.com.br
2: você esqueceu o ponto não, tá, tá bom, tá ótimo. Vamos para as epístolas heresias e depois continuamos o papo
0: Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola. 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 <risos>
2: das epístolas e heresias do podcast número 27, Vizinhança e Express do Hobbit Express do Hobbit Hobbit <risos> Matheus, qual é o nosso e-mail de contato para os discípulos?
1: podcast.arroba.nobarquinha.com
2: muito bem, em nossas redes sociais, Thiago?
3: No barquinho.com barra Facebook No barquinho.com Twitter No barquinho.com barra G+, No barquinho.com barra Instagram só você digitar no barquinho.com E o nome barra o nome da rede social Que você acha a gente
2: Exatamente, e aí você também pode assinar o nosso feed que está na postagem feed .nobarquinho .com, e, e entrar também pelo iTunes, assinar o nosso podcast por lá e também qualificar o nosso podcast por lá. Tivemos duas qualificações receitas, cara, do Daniel Saz e do Chico Gabriel, Olha nesse aí. mês de dezembro, qualificaram lá, escreveram o nosso um reviewzinho lá, então você também entre lá e nos qualifique.
1: E se quiser falar diretamente conosco, no barquinho.com/nova tripulação, e lá você vai ter todos os contatos.
2: Exatamente
3: Isso aí, Matheus E a sessão um Arroz de Festa Quem participou do podcast irmãos.com número 204, Matheus?
1: Foi o Pedro Ângelo Cala a boca <risos> que, Falando sobre os 12 fatos que marcaram 2012 Não ouvi ainda, mas... Eu, ta ser...
3: eu também não ouvi, não é 12 12, é 12 12. Isso 12 do eu 2012 <risos> Teve a participação também no podcast baseado na palavra número 21 Falando sobre criacionismo,
2: é isso? Foi muito bom, a gente falou um pouquinho sobre criacionismo lá Discutimos bastante coisa legal E vale a pena, entrem lá, baixem também este podcast E nos discípulos desocupados da quinzena Temos muitos discípulos desocupados No podcast 27 sobre vizinhança no Facebook nós temos o Nário Doto que disse, discípulo ocupado? Será? Será. Você foi o discípulo ocupado.
3: No site foi a Priscila Abreu que disse, nossa, é bem isso, tema bem pertinente que passo nos finais de semana, baixando, carinha feliz. E
1: irmãos.com foi o Ricardo Gabriel do Nascimento que disse, que sejamos melhores vizinhos do que a Dona Florinda ou do Seu Madruga. Baixado.
2: Nossa, eu vi que ele fez uma referência ao Seja Melhor do Matheus, né? Olha isso. É, né? isso
1: aí. Muito bom. E ao é podcast de Chaves também,
2: né? É, podcast é, que foi a vírgula, a vírgula sonora, né? E, e a vírgula a sonora. Muito bem. E no podcast do Hobbit, no Facebook, foi a Ana Luísa, que já voltou do Canadá, que disse baixando.
1: Você não fez essa piada velha, <risos> Fake? Nossa que horrível <risos> as crianças novas não vão nem entender essa piada é
3: não vão não vão tem que pegar
2: todo um arquivo todo mundo a ret retrospectiva é. do, de 2012 tá sabendo disso daí, entendi não, não lembrou entendi
1: né? no site lá no
3: barquinho foi o Daniel Seixas que disse opa sempre bom ser surpreendido com um podcast
1: irmãos.com foi o olha só que aqui, surpresa foi o Alexander <risos> <risos> não,
2: não é assim não é assim não é assim a gente tá <risos> <risos> na verdade <risos> Na verdade tá mais pra Alexander Stalkhofer,
3: né? Olha aí. <risos> Olha. Só. Entendedores entenderão.
1: E ele disse: caraca, será que eu consegui ser o primeiro dessa vez? Não custa tentar, né? Abraço, amigos. Isso aí. Esse foi o teólogo desocupado, né?
4: <risos> <risos> caraca,
2: velho, esse Thiago, né, mano? A gente também, antes de entrar nas episódios, a gente tem um recado importante para dar sobre o devocional Start para o Dia. Esse devocional... Você conhece aqueles devocionais, aquelas leituras diárias, né? Com reflexões bíblicas e tal. E nós aqui do Novo Barquinho... No Barquinho! <risos> participamos da produção desse devocional. Participamos da, da edição de uma semana desse devocional. Essa semana é uma, da primeira semana de junho, se eu não me engano. Apesar de estar creditado para o Tiago, todos nós escrevemos. <risos> né? Exatamente.
1: Mas... Até porque estão bons, né? senão
2: Esse devocional é um material produzido por líderes de jovens de todo o Brasil. É, se você quiser pedir o seu, é, são 15 reais o custo do livro, Olha 15, já... 15 reais com o é,
1: frete incluído, com o frete,
2: cara, cara tá muito com barato é e a barato. qualidade,
1: cara, ó a qualidade tá legal, viu, eu li assim, uma parte, né, tá bem bacana, cara, vale muito a pena, hein
2: é, aproveite agora que tá chegando o final do ano, você já começa o ano já com um, um, um devocional, você pode dar de presente também para adolescentes e jovens.
1: Uma ideia melhor, cara, você que é líder de jovens, tá com seus jovens aí na igreja, adolescentes, olha só, você pode usar com seus jovens, cara, Todo, cada um ganha um aí, cada um compra o seu, né, você faz um pacotão lá e todos leem o ano inteiro, cara.
2: Exatamente. Muito legal. Esse material é um material confeccionado, se eu não me engano O próprio Stahlhoff, o Alex do, do BTCast, ele tem participação aí Nessa confecção.
1: Até o pessoal do BTCast Escreveu. Tem um pessoal aí que É, não foi só a gente, a gente, o pessoal do que BTCast Que que escreveu Isso, também. várias
2: outras pessoas também escreveram aí então, E se você quiser pedir o seu, você manda um, um e-mail Para sejamelc arroba seja O e-mail vai estar aí linkado No podcast e também tem um banner No, no site do no barquinho à direita Então é só você entrar lá, clica lá, 15 reais mas combina lá e peça esse material muito legal para os seus jovens e para você também.
3: Bom, a primeira epístola que a gente recebeu foi do Eduardo Cavalcante, que é de Recife, Pernambuco. Recife, que é o qual estado, Matheus? Paraíba. Nossa, cara... Matheus, professor de geografia. Bom, ele fala aqui, ó. Mais um bom podcast, galera. Moro numa viela. Imagina os vizinhos em todo final de semana tocando cada uma música diferente. Agurizada fazendo barulho e briga rolando solto. Pronto. Essa é a minha vizinhança. Tá aí então, o Eduardo. Se identificou muito com o nosso podcast, com
1: certeza. Caramba, cara. Meus pesames.
2: Muita gente se identificou com, com as vizinhanças, né, cara? Eu imagino ainda mais agora, depois das festas de fim de ano e entrando agora nas festas do Réveillon, né, cara? O pessoal deve estar tá maluco com a vizinhança, né?
1: O Gabriel Sintra... vai fazer uma piada com o Sintra Cerezer? Não.
2: Nossa! <risos> meu Deus!
4: O cara tem 14
2: anos, não pode,
4: Matheus.
1: Ele dizia assim... Fala, Maranheles, eu sou o Gabriel Sintra, ouvinte de 14, muito bom, pode? Continue assim...
2: E nos comentários da quinzena, o nosso discípulo Denis Alves Fez uma lista dos tipos de vizinhos que todo mundo tem Um top 12 de vizinhos Então vai aí a lista que ele fez Todo mundo tem um vizinho velho mala Uma vizinha fofoqueira Um vizinho bebum Um vizinho playboyzinho ou patricinha Um vizinho criador de animais Um vizinho com pirralhos penteiros <risos> Um vizinho pseudo superior aos outros o vizinho festeiro, a vizinha macumbinha, caraca. Seria o 71? Vizinho da família problemática, vizinha velha moralista e o vizinho metido encanador. Nossa. Caraca, muito
3: bom. cara, eu cara, curti muito a lista do Denis Alves, muito Eu acho que mesmo. Eu,
1: na minha vida inteira eu tive todos esses caras. Eu também, cara. <risos>
3: Bebum aqui perto de casa tem de um monte. E
1: o vizinho legalista? O que, é que tem? <risos>
3: Seria é um a velha, né, velha moralista, né? <risos>
1: Quer dizer que o Thiago já é um velho, já, né, cara?
3: <risos> o comentário que a gente recebeu foi da Juliana Camargo. Ela disse assim: Todas as considerações levantadas, principalmente sobre a igreja e sua vizinhança, foram maravilhosas. Pensar como a igreja nos liberta. Não devemos nos tornar um bando de alienados sem educação. Devemos ser exemplo e inspirar todos os frutos do espírito do modo como algumas igrejas se portam elas instigam muito mais os frutos da carne não devemos ser como o mundo, mas devemos estar inconformados com ele Deus nos ouve, não precisamos gritar, muito bom, ou aumentar tanto o som, aí ela fala aqui ó, parabéns aos envolvidos nesse podcast e mais uma vez, deixo um beijo do Matheus pra vocês, Pedro e Tiago eu passo. passo, sim, pra você Matheus seja melhor olha aí, fiquem na paz beijos, Matheus, o que, que você tem a dizer pra ela? vai se ferrar <risos>
1: No fim, cara, o que eu achei legal do podcast é que ele era uns engraçados apenas, mas até que teve uma reflexão, né?
2: É, muito bom. Fez a galera pensar mesmo. A gente consegue tirar a água da pedra mesmo, né, cara? Olha só, <risos> até com
1: DVD participando, né, cara? É.
3: Olha
2: só, né, cara?
1: Olha o Matheus deixando o veneno dele. É, DVD, você me paga. sim? <risos>
2: esses foram os comentários do, do pod, sobre o podcast 27, agora nós vamos para os comentários do Hobbit, o Express que nós lançamos agora, dia 18 se você ainda não escutou o filme, não, você, não ainda...
4: filme.
0: <risos> você é ouvinte cego <risos> que Eu ainda não escutou
4: <risos> caraca, que mancada se você tem algum não...
1: ouvinte nosso que é cego?
4: Por favor,
2: se Eu manifeste, de cara. Saber. Se manifeste. Então, se você é um ouvinte cego e ainda não escutou o filme, ou você é um ouvinte é, com uma saúde visual mínima saúde visual. e conseguiu enxergar o filme, saiba que nós falamos de spoilers. Desculpe, Tiago Monteiro, já de antemão, que a gente deu um spoiler sobre o livro, apesar de falar que tínhamos dado dar spoiler sobre o filme, né? a gente acabou falando sobre o livro. Então, o spoiler se... sobre
1: um livro de 50 anos
2: atrás. <risos> Mas então, se você não quer... Saber nada diferente, pare por aqui, pule um pouquinho mais pra frente, que daqui a pouco a gente começa as, as outras partes aqui. Então, vai lá, Matheus.
1: Rafael Wilker disse: curti muito pod, achei que o filme merece 4.8 arcas de novo. É, gigantes. Os links com o Senhor dos Anéis foram bem feitos, mas em relação à tecnologia, não sentiu o grande diferencial. No livro é citado o Necromante, fala que sua magia vem de Melkor, mas não especifica se é Sauron, mas se deduz que seja ele. Achei bacana perceber que o. Os anões do filme desce a porrada são muito melhores nesse aspectos do que os do livro. Eu também achei que o Bilbo com a é, é mais malandro do que no livro. No filme ele presta atenção e já pensa rápido como foi com os trolls mas o livro ele vai amadurecendo mais até porque ele vai ganhando confiança com o poder de ficar invisível do anel. Acho muito complicado mas no final das contas para degustar melhor olha
4: Olha
2: isso, ah, 4, 4D, né, cara? Vai ter sabor o <risos> filme.
1: Melhor o filme, tem que se levar ele como uma maneira de se contar a história e o livro outra. Como se fossem dois pontos de vista de pessoas que tavam, estavam vivendo a mesma história. Tenho certeza que o Anel está influenciando o Thiago. <risos> Pode cada dia melhor. É, o Thiago tá sob a influência do Anel, cara. Tá cada é, vez mais cara. dominado pelo poder. É.
2: Só que esse anel não tem um senhor, tem uma senhora, né, cara?
3: Caraca, o Pedro eu vi de longe, cara, desse trocadilho, velho.
2: Paloma Santos também mandou um comentário lá por irmãos.com dizendo: uma coisa interessante, tem muita gente nova que ainda não viu o Senhor dos Anéis. Ah, lá, Thiago.
1: Eu não sou novo. Ou no, gente ah, ignorante.
2: Ai, é. <risos> tá. Por isso procuro não criticar quem é iniciado, tanto nos livros quanto nos filmes. Na sala em que viu Hobbit, tinha um pai com seu filho de aproximadamente 13 anos que fazia muitas perguntas durante o filme, me forçando a ser a, ser a chata do cala-boca-pirralho. Caraca. Caraca. Né? Pra esse menino, acredito que ter visto o Hobbit foi uma boa introdução ao universo Tolkien, ele saiu de lá bem animado. É, a gente, a gente acabou tirando o sarro do Tiago, né, mas eu acho que é, com certeza... Tem muita gente que não, que não viu os filmes, né? E que não conhecem os livros também. E a gente não pode deixar esse pessoal de lado. Por isso que a gente trouxe o Tiago pra participar. Senão ele não teria nem participado. Valeu aí. <risos> Bom, valeu aí. Como
1: diria o Marcelo, né, cara? Foi o Zé Ruela do podcast. Ah,
2: deixa eu aproveitar aqui. Marcelo, vai se ferrar mais uma vez. <risos> E pra encerrar a sessão de mensagens aqui do, do Express, vai uma mensagem do Rafael Campos, nosso ouvinte aí de Campinas, Matheus, deixando, mandou um recado em áudio pra gente, se você tiver... Olha, um legal. Cara, não...
1: incentivo total, recado em áudio, cara. Por total. favor. Nossa, é tá um trabalho nosso, cara. <risos> seu, né, Matheus? Seu, né, Matheus? No próximo, hein? Todos Chico... mandarem recados em áudio.
3: Chico, Gabriel, fica a dica. Só tem, só tem dois minutos,
4: cara.
5: É, por favor. <risos>
0: Fala, apóstolos do Barquinho! Aqui quem tá falando é o Rafa Campos, de Campinas. Então, eu queria dizer pra vocês que ficou muito bom o podcast... Do, no barquinho express, o Hobbit Dizer que eu também assisti o filme Fui inclusive na pré-estreia Era meia-noite e um E tava eu lá assistindo, todo nerd Todo feliz, sorridente, como uma criança Que acabou de ganhar um doce Tava realmente ridículo lá Mas foi muito bom, valeu muito a pena a experiência O filme, como um filme em si Eu achei muito legal, muito bacana Apesar de que eu preferia que ele tivesse Sido mais fiel à história Porque alguns capítulos... Não ficaram muito bem na ordem, mas foi algo realmente muito bom, muito legal a experiência. E tem muitas histórias que eles inseriram no filme, que são baseadas no Silmarillion e no Contos Inacabados. Um detalhe que vocês não mencionaram também no podcast. Então é isso aí galera, que Deus continue abençoando o bom trabalho de vocês. Abraço!
2: Tiago, Eu tô vendo lá longe, cara. O que que tá vindo aí, mano? Ih, rapaz,
3: acho que tá vindo mesmo. Ih, tá vindo. Que... Aí vem ela, Pedro. Aí vem ela. Pedro, eu, eu tô tão emocionado nesse momento que eu não tô conseguindo falar. Então eu vou te dar a oportunidade de descrever essa sessão.
2: Cara, eu tô vendo, cara. É o Matheus... Mateus Matheus tá vindo, cara, de colan, colan rosa, cara, dançando balé, subindo na pontinha do pé, esticando o dedinho com a xícara assim e mandando um beijinho pros nossos ouvintes.
5: Chegou aquele momento que
1: todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, Tiago? Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum,
4: um beijo do Matheus hum. pra você.
1: Não.
3: Primeiro beijo do Matheus vai pro Marcel Lima.
2: Beijo pro Felipe Fraga, que não curtiu a vírgula sonora, mas mandou um e-mail gigantesco que a gente não vai ler.
3: Pra Maiara Benedito.
2: Pro Danilo Albuquerque.
3: Pro Silvio Daniel Saz, nosso vitrinista. É, o vitrineiro
2: Vitrineiro vitrinista, Vitralista, né <risos> Pro Kleber Pereira
3: Pro gordinho mais simpático da internet Ou não Abner Melanias
2: Que está participando deste podcast Pro Denis Alves Pro Luciano Coelho Alves Para o Loulival Neves
3: pro nosso Dom Ramon Ramon Gomes
2: um beijo do Matheus para a Juliana Camargo
3: para o Jornando Júnior
2: esse sim está numa jornada Jornando <risos> <esqueci, cara. risos> é perfeito cara pro Hobbit aliás ele, ele é meio Frodo né cara porque ele é o Jornando Júnior <risos> Caraca. Um beijo pra para
3: Pro William Duarte, que diz que ama a gente.
2: Pro Samuel Varela, que diz que não tem problema com vizinhos.
3: Eu acho que ele é o er único, né? De todos. Ele
2: é um, ele é um ermitão, né, cara?
3: É. O pro Ricardo Gabriel do Nascimento.
2: Pro Chico Gabriel, que mandou dois meios gigantes e um vídeo em homenagem a, ao nosso. Um Feliz Natal para o, para o Barquinho, que está linkado aí. Confiram é. uma oportunidade única de ver o Matheus dançando com uma rena. Nossa, olha, ele um falou mesmo que
1: ele acabou de levar o discípulo desocupado a outro nível, né, cara?
2: Foi, foi. E, e fica o desafio para os nossos, nossos discípulos, né? Sejam
3: melhores. Isso aí, Mas quero é ver isso. quem vai superar o Chico Gabriel. Continuando, pra, um beijo do Matheus para Cíntia Esteves
2: Um beijo do Matheus para a Aline de Souza Cruz
3: Para Tatiana Stingen Eu espero que seja assim o nome dela Singer? É Sting Não, sing. 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 Sei lá, sei lá como é que é Fala como é que é pra gente
2: Um beijo do Matheus para a Daniele Martins da Costa porque...
3: Um beijo do Matheus para Daniele Lopes
2: Um beijo do Matheus para o Danielson Tavares
3: Um beijo do Matheus para o Rafael Costa
2: para o Paulinho de Gaspari. Para o
3: Vitor Salgado.
2: Para a Ana Luísa.
3: Para a Priscila Abreu.
2: Para a Jéssica Kelly Ribeiro.
3: Para o Daniel Seixas.
2: Para a Sara, que deixou uma crítica ao Hobbit nos comentários. 11 pontos que ela gostou lá do filme. 12. Não mais.
1: gostei, não gostei.
3: Do, 12, 12. Um beijo do Matheus para o Tiago André Monteiro, que reclamou da quantidade de spoilers que o, o Pedro já falou. Fazer o quê, né? Eu também recebi, também ganhei spoiler, não tem jeito.
2: Um beijo do Matheus para o Rodrigo Bibo. Não, o Bilbo, lá do BTcast, que ficou triste por eu não ter sido convidado para gravar sobre o Hobbit. Eu já pedi desculpas pessoalmente Para ele. Como pessoalmente? O Na, é, virtualmente? <risos> é caraca,
3: meu. <risos> <Realmente>, <risos> não. É, é. Um beijo do Matheus pro Renato Pereira e o Kill.
2: Um beijo para o Rafael Wilker
3: Um beijo do Matheus para a Paloma Santos
2: Um beijo para a Adriana de Gaspar O que, que ela está fazendo aqui longe do Paulinho, você sabe
3: <risos> Um beijo do Matheus para a Rafaela Para o Tales e para o Crispim Júnior Que são ouvintes novos e amigos do Gabriel Sintra Daquele e-mail que a gente ia ler, que a gente acabou deixando pro, pro Beijo do Matheus. Então, Rafaela Tales e Crispim Júnior, um beijo do Matheus pra vocês e sejam bem-vindos.
2: Um beijo do Matheus para o DVD Castilho e para a Bárbara Góes, que colaboraram incrivelmente para o podcast sobre vizinhança. Valeu! E a galera gostou
3: bastante, né, da participação deles.
2: A Bárbara como componente feminina aí o pessoal curtiu pra caramba, muito bom. Isso
3: aí E o DVD como componente é. gay, né? <risos>
1: Agradamos dois públicos.
3: Meu Deus.
2: <risos> Meu Deus. Agradou o seu público, né, Matheus? É,
1: vai se ferrar. <risos> um beijo do
3: Matheus para o Paulinho, para o Marcelo do Irmãos.com e, um, e para o Davi e Júnior Luna, do Luna, Luna Brothers Podcast. Que <risos> <Não. risos> abrilhantaram aqui. Nossa discussão sobre o Hobbit.
2: Na verdade é do podcast 2 em 1, um, Davi e Júnior Luna, do podcast 2 em 1. Um. Tá linkado lá, depois vocês acessam. E um beijo do Matheus para também todo mundo que baixa, que ouve o podcast, mas que nunca comentou. Então vem aqui, deixe sua mensagem, deixe seu e-mail, deixe sua tweetada, sua facebookada, sua foto no Instagram e entre em contato com a gente. Ou não, porque vai dar mais trabalho. É,
3: e se antes se... de terminar, eu acho que a gente tem uma mensagem de fim de ano aí, né? É de verdade, né? né, Pedro? É, é, de quem? Último,
2: é o último podcast do ano, né? Do Nubarquinho. Então nós, nós deixamos aqui para o nosso representante, para o nosso nossa, dono gentleman, e do... dono e fundador do Nubarquinho, né? A fundador do Nubarquinho, para deixar a nossa mensagem de fim de ano para você, ouvinte querido, que nós tanto prezamos, nós tanto estimamos. Matheus, é com você.
1: Parabéns a todos que ouviram no barquinho.
4: Kind of <laughs> <laughs> are you ready? Are you ready? <laughs> <laughs> if you ain't you, it, then broke, your home if you ain't got no money, take your broke ass home. if you ain't no money, take your
2: então estamos aqui para falar sobre consumismo Depois de passados Natal, né, 13º já foi pro ralo Todo mundo preocupado agora com a ceia de ano novo e pagar imposto no começo do ano é. A gente tá falando de consumismo, né, cara?
1: Exatamente Eu não consumi muito, eu acho
3: Não, né? Eu, eu acho
1: Consumi só comida, de resto eu tô sossegado
3: Onde foi a ceia de Natal, Matheus?
1: A ceia de Natal? Isso Eu não lembro
5: <risos> Bom, eu sou a pessoa mais indicada pra estar aqui mesmo porque eu tô em reabilitação, cara Caramba Cara, eu já estourei o cartão de crédito com 16 anos, cara Nossa, <risos> caramba Sério, cara, tenso E, e aí é... eu só mudei porque aconteceu uma coisa na minha vida, cara Jesus. Chamada... Não, casamento
1: Caramba, mas eu achei que era pra ser o contrário, né?
5: Nada, cara, a, a Renata foi minha salvação nesse sentido, mano Olha
2: É, pois é
3: cara. Senão ele continuaria comprando e continuaria andando a pé também
2: <risos> <risos> Tá falando de consumismo aqui Não, mas pera
3: aí mas pera aí Abner, você não é o único não, cara Eu também, com 17, 16, 17 anos, aquele cartão maldito, cartão universitário eu Também me enrolei todo, cara E aprendi a lição
5: é, Essas só que meu na época já tinha um valor considerável, cara
3: não, não. É, é, mas eu, eu ganhava, eu ganhava, tinha um limite, o um dobro do que eu ganhava,
1: cara Aí era brabo Cara, comigo já aconteceu isso também, foi uma época difícil, fui morar nas ruas Vendi meu corpo
5: Espera <risos> <risos> aí, só um pouquinho, espera aí, um minuto Deixa eu me recuperar dessa visão eu fico imaginando você arrastando essa barriga pela BR, cara. Num topzinho.
3: <risos> o Matheus não rodava bolsa, ele rodava barriga. Ai,
1: caramba. Que nojo, cara. <risos> O Pedro ficou até quieto, cara. Oh, desol... ele, ele derrubou,
2: cara. Não foi, não foi. A parte chegou aqui, eu deixei no mudo e fiquei forçando com ela. O cara tá indo dormir, cara. Cara, você perdeu,
5: a ma... você perdeu a maior revelação. A... revelação. O
2: cara falou que era um garoto de programa, cara. Meu Deus! <risos> Meu Deus, cara! <risos> quem, quem que queria fazer programa com ele, cara? <risos> Shut up and take my money!
5: Eu fiz reeducação, né, cara, eu tive que refazer Primeira reunião, cara, lá na reabilitação E as pessoas, cara, que estavam em recuperação por lá, cara
2: Mas aliás. sério que você fez, você fez, você entrou realmente, tipo, num, num grupo, assim, tipo, consumistas é porque, anônimos?
5: Por aí, velho, na verdade eu tive que aprender a usar o dinheiro, né, cara Tava tava complicado Sabe por que eu comecei a trampar muito cedo, cara eu Tava com, enfim, de 13 pra 14 eu já tava trampando de carteira assinada, né Uhum Aí, é cara, sério, e aí... Sabe aquelas coisas de louco, cara? De ir no shopping, gastar o, o, o salário, assim, louco, loucamente, assim? Uhum, uhum. E aí isso demorou um tempão, cara, pra arrumar.
3: Mas você não tinha responsabilidade financeira, sabe, né? Por
5: cara, aí... com 14 anos, qual, assim?
3: Ah, é, não, não de repente ajudar em casa, cara,
5: sei lá. Não, cara, na... assim, eu tô falando do meu primeiro, segundo salário, né? Caraca. Aquela novidade, assim. E eu cheguei todo humilde pra minha mãe, né, cara? Com o meu primeiro salário, ela falou assim, não, filho, você trabalhou tanto pra isso, gaste como você
4: quiser.
1: Caraca! Queria que a minha mãe tivesse falado isso, cara. Eu cheguei eu... com o primeiro salário em casa, lá, daqui, tosse esses reais aí pra você gastar no fim de semana
5: Caraca!
1: 90% pra mim, 10% pra você.
5: Eu tenho memórias, assim, memórias mesmo, cara, de ter comprado meu primeiro CD... A primeira camiseta, sabe assim? Com o meu dinheiro. Coisa louca, isso, cara.
2: Eu comecei a trabalhar com 21 anos. Olha Não, só, 20, rapaz. 22 anos. Tá Não, 23? Cara,
5: 23 é... Dois é...
2: anos, cara.
1: Dois é... anos é... atrás mesmo.
2: Três anos e meio faz, na verdade.
1: Caramba, cara.
2: Que
5: vagabundo.
2: É. <risos> que idiota, cara. Que idiota. Não, mano. sério, um sério. Pode falar isso. Peraí, peraí. Aí, pera aí. Quem, quem, faz, quem faz uma faculdade de, de ciência, enfim, dificilmente vai começar a trabalhar cedo, cara. E, e, e posso afirmar pra vocês que, que eu, da minha turma, do, do, da faculdade, fui um dos que comecei a trabalhar mais cedo, cara. Tem gente Caramba. que até hoje não tá trabalhando.
1: Caramba, fiz <risos> o curso errado mesmo, cara. <risos> Caraca. Poxa vida mas, mas
2: eu já eu, eu fazia estágio, então ganhava bolsa tá? E eu lembro dos, assim, de, de me esforçar Pra comprar o primeiro livro De me esforçar pra comprar também um jogo Alguma coisa assim e tal E o meu primeiro salário, cara Androids gonna hate Eu comprei meu iPod, cara mas pode o Meu salário inteiro, cara. Parabéns. Mas eu nunca estourei cartão, cara. Tá mais. Mas eu não tô ligado. Mas eu nunca fui de. Eu sempre fui controlado, assim. Eu nunca faltou, nunca. Nunca sobrou também. <risos> mas. Mas eu sempre fui controlado, cara. Sempre fui. A questão é que às vezes a gente realmente abusa, né, cara? Eu sou daqueles que gosta de dividir parcelado e fica aquela parcela de 30 reais. Você fala assim: é ah, 30 reais, você nem sente, sabe? Aí ah. chega telefone, tem 10 parcelas de 30. Nossa,
1: ah, nossa. Esse, é, esse é o maior erro, cara, de cartão de crédito aí. É, é isso.
2: isso. Não dá,
5: não.
1: É porque vai, junta esse, junta não sei o quê, na hora que você vai ver, a fatura é 2 mil reais. É, não é. Eu, eu tive problema, agora falando sério, né? Eu tive uns problemas também, não foi nem muito assim de consumista, eu nunca fui. Muito consumista, assim, eu sempre tive objetivos e cumpri aquele objetivo, aquilo que eu queria, né? É, às vezes me entrava em algumas dívidas, mas não, não, era, não foi esse o meu problema, eu tive... Tinha uns problemas financeiros em casa, tava ajudando bastante e... Aí também juntou uma época que eu comecei para uma igreja em outra cidade. Putz, eu gastava muita grana com combustível, pedágio, era muita coisa, assim. E aí juntou que eu fui, tipo, eu tinha três cartões... Estourei os três cartões.
5: É, o maior erro ah, não,
1: mesmo, vai. cara. É, aí estourei os cartões, aí chegou numa situação que tinha que fazer. Aí eu saí da, da, da igreja lá, não nem, nem, foi nem esse o motivo, né? Mas calhou que eu foi saí de lá. Viu, cara, eu de programa, né? É, aí eu <risos> tive que usar <risos> os art artifícios. <risos> <risos> não, não, eu... mas. <risos> aí depois eu me conscientizei assim, eu. Lógico, né, os cartões estourados, já não tava pagando faz tempo já E aí fui acertando as dívidas, né O dinheiro que eu ia pegando, acertando até um ponto lá que não tinha mais nenhuma dívida Acertei tudo E a, aí a partir daquilo, nunca mais, cara nu, Nunca mais atrasei uma parcela de cartão Nunca comprei além Acho que uma dica, assim, que eu tenho, que eu uso até hoje É que todo mundo acho que tem esse impulso de comprar, né você vai lá, você vê um negócio na loja, você quer comprar. Que nem agora, tô querendo comprar um FIFA 13, né? Eu tenho 12, eu sei que eu não preciso, sabe? Mas chego na loja assim, putz, vontade de comprar, vontade de comprar. Falo, não, peraí, não vou comprar agora. Vou, vou pensar mais um pouco. Aí eu fico pensando, vendo se eu realmente preciso daquilo. Então eu paro assim, tem esse momento de parar e falar, vamos ver se eu realmente preciso. Se for uma coisa que eu preciso, eu vou acabar comprando depois. Se não, paciência.
2: Mas aí que tá. Qual que é a diferença do seu preciso e do que é realmente não. necessário? É, é que, aí que, aí tá. gente,
3: que aí a gente vai fazer a diferença, a gente vai diferenciar o que, que é consumo e o que, que é consumismo,
1: né? Exatamente, é. é. Acho que é importante a gente traçar essa diferença aí. É, porque eu preciso que eu tô falando nesse sentido, aquele impulso de, ah, eu preciso ter o último celular. Eu preciso ter o último jogo, eu preciso ter a roupa mais nova, entendeu? Isso. Aí não é um preciso, eu acho, né?
2: Aí é um eu quero, né?
1: É, eu quero, mas é que na nossa cabeça fica esse preciso, entendeu? Não sei se é assim com vocês,
5: mas comigo é... Não, cara, eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que tem um, um lance de impulso, que assim, a, a vontade de querer comprar algo, ela é construída na gente, seja por meio de propaganda, porque alguém teve, porque alguém recomendou, e a gente tá no meio disso o tempo todo, né, cara? Então tem, tem essa coisa de despertar na gente uma coisa que a gente nem sabia que queria, tem isso também bater o olho, aquilo olha pra gente e fala me leva pra casa, sabe assim?
1: é, eu acho que tem muito disso daí né de você bater, ah, eu, eu quero isso aqui, eu preciso, eu vou levar eu acho que uma dica, já logo de começo é controlar esse primeiro impulso, né esse primeiro impulso é o que tem que ser mais controlado
3: shut up and take my money Pra gente definir, o consumo é algo que é saudável, vocês, vocês concordam comigo? Eu não
2: creio que seja saudável, De depende do que você define como consumo, mas assim, pra não dizer necessário, eu vou dizer que é algo inevitável no, no contexto que a gente vive, cara. Agora, se você for dizer que consumir é você ter que se alimentar, então eu vou falar que é algo necessário. Sim. Uma questão de comércio, aí eu já falo que é algo inevitável, porque é a forma com que a nossa sociedade se organiza é. em, em torno da, da, da troca de bens e de produção, enfim, né? É que então, eu acho não. que
1: esse necessário, esse, esse consumo necessário o problema é que ele é subjetivo, ele varia é, de cada pra, cabeça. De cada cabeça, mas aí a gente vai entrar na, na questão sociológica,
3: filosófica da, da coisa. É antropológica. é antropológica. É antropológica, tipo o Abner falou agora. Os estímulos me fazem achar que aquilo que eu não preciso, na verdade, eu preciso muito. E aí, na verdade, eu vou preencher um vazio que eu tenho comprando, que é o que compulsivos fazem, né, na verdade. É. E assim, eu, eu tô tentando, eu acho legal a gente definir, mostrar que o consumo é aquilo... É, comprar aquilo que é o necessário consumismo é você comprar aquilo que não é necessário pra sua vida, que não tem, não tem necessidade de você comprar naquela hora exatamente, é responder o impulso do momento, aquela que você chegou na frente da vitrine e viu e falou assim, não cara eu quero aquilo, eu quero entra na loja e compra isso é impulso, isso é consumismo pra mim
2: ah, eu não sei, Thiago. Eu tenho uma visão um pouco diferente, cara. Por exemplo, em relação à alimentação, vamos supor. O Matheus que tá fazendo academia e tem que fazer regiminho pra, pra conseguir andar com o Elô.
4: <risos> Aliás,
2: pobre Elô, né, cara? Coitado. Enfim. <risos> 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 o que é necessário numa, num, num almoço? Então vamos lá. É, uma, é um, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato e bastante fibra. Então, meio prato de salada, uma colher de arroz, uma colher de feijão e um bife, certo? Vamos colocar Sim. assim. Uhum. Agora o bife, eu vou comprar um... Patinho? Uma carne de patinho <risos> ou vou comprar filé mignon?
1: Não é carne de patinho, né? Carne é. de patinho.
2: <risos> Aí já é outro nível, né, cara? <risos> ah, eu é vou muito comprar nível. arroz ou arroz integral, ou arroz negro, que tem essas coisas chiques. Eu vou comer alface ou eu vou comer, sei lá, broto de bambu, broto de feijão. É. Broto de bambu. Não, tem broto de bambu também, né? Broto de feijão. Esse é então, banda? tipo, <risos> não, mas tem, cara, tem, tem broto de bambu, cara. Aham. Uh -huh. Então, eu vejo assim, sabe, é, e, e eu posso chegar também no supermercado, e na hora do almoço, e vou lá e comprar um Hot Pocket, porque é isso que é o meu desejo, cara. Eu acho que isso não é exatamente consumismo. Consumismo, nós todos praticamos, cara. Eu acho que a questão é o exagero. É aquela coisa de, tipo, você tem que nem aqui em casa. Eu mostrei no Hangout do, do Podcast 200 que eu tenho uma gaveta da felicidade aqui no meu hack, né? Uma gaveta que eu abro e tem salgadinho, tem bala, chocolate. Olha, é toda por... aquelas coisa de gordo, é né, cara? <risos> coisa de gordo, cara. Porque, meu, eu vou assistir televisão, eu vou assistir um filme e vou comer o quê? Vou comer um é. talo, eu vou pegar uma cenoura e vou ficar roendo uma cenoura, cara? Eu vou Olha, fazer um prato de salada? Não vou, cara, vou comer pipoca, vou comer salgadinha.
5: Eu, eu acho que eu posso até ilustrar, cara, o que, que é um consumismo, assim. Por exemplo, eu era, era louco por... Quer dizer, eu sou louco por música, assim, né? Consumo pra caramba música. Só que o que, que acontecia comigo? Eu comprava um CD um dia, comprava outro dali a três dias e fui guardando isso. Sabe assim, você ouve... Só que você já ouviu, daqui a dois dias eu ia querer outro, assim. Quando eu conheci a Renata, cara, a gente foi catalogar meus CDs. E a gente chegou no número do quê? Mil e pouco, velho? É, mas... Não, você é... tá brincadeira. Não, não, tô. a Renata aqui, ela pode comprovar. Mil? Cara, mais de mil. Caramba, aí, aí você não conhecia MP3, né, cara? Não, não, e eu tô falando assim, a gente tá falando de 15 anos atrás. Que é caramba, cara! É, só
1: tudo em CD, né, cara?
5: Não, não só CD, como livro, mas o CD era era muito maior, assim, porque era a mídia que eu consumia mais na época. Cara, quando eu cataloguei, que eu comecei a pegar as etiquetas e colocar, quando chegou no 100, cara, que eu falei, caraca, meu! porque quando vai empilhando você não vai tomando consciência de que né é. enfim e eu acho que isso é consumismo cara porque eu não percebia por exemplo que eu não precisava comprar todos aqueles CDs entende você
1: poderia baixar de graça <risos> isso que eu falo
5: <risos> até que eu conheci o shopping do Paulo Coelho e aí a parte daí... foi curado do consumismo exatamente descobri locadoras é, na web lá na Polônia
1: <risos> <risos>
5: Bendito Caramba.
1: casado na época, lembra? Ah, desculpa,
5: pois
0: é, eu,
3: né, cara Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu acho o Pedro, a gente tá falando, ah, consumismo, todo mundo, todo mundo consome. Sim, todo mundo consome só. Eu eu enxergo o consumismo como um distúrbio mesmo, cara, entendeu?
4: Não, hum? ah, isso que eu tô querendo
3: dizer o consumismo é. Ele é um distúrbio, cara, que precisa ser tratado.
2: Eu acho que é a forma, com, é a forma como você entende a palavra em consumismo, entendeu? Porque todos nós consumimos, logo nós somos consumistas. Agora, Sim. o que eu acho... Não, nó, nós somos consumidores, é isso que eu tô falando, nós somos consumidores. O consumista é aquele que
3: tem
1: um distúrbio, cara. Que, ele que de alguma ah, forma
4: ele eu não ele... acho
1: que é o um distúrbio ah. não cara acho que todos é, nós podemos ser consumistas sem ter um distúrbio sabe, eu acho que, que é a sociedade que é? em geral ela é consumista então mas não é um não. distúrbio é o, é o padrão hoje
2: é capitalismo, então, também, cara. Um comportamento social, Tiago. Se, tá, se você tá com calor aí no Rio de Janeiro e você passa na frente de uma padaria e você vê uma coca gelada e você compra a coca gelada, você tá sendo consumista, você tá tendo um distúrbio porque você comprou uma coca quando a água poderia muito bem saciar a sua sede. Desculpa não. a referência, mas eu comparo com a obesidade, que hoje é considerado como uma epidemia.
5: Ah, olha não, isso,
2: gente. É uma epidemia. A, o, o que eu acho eu não... é que é assim... Ah, a questão, eu tenho lido essa frase muito é, um, é uma citação de Buda Eu não sei se é, se é de Buda mesmo Faleu Não, não Que não, fala que o desejo é a fonte de todo sofrimento é Buda, isso. Então, eu comecei a refletir nisso, cara, porque desde quando eu começava a pensar em alguma coisa que eu queria comprar, eu começava a ficar deprimido, sabe? Pensando de que forma que eu poderia fazer, e tal, não sei o que lá. E eu comecei a ver, meu, se eu tenho desejo por alguma coisa que eu não tenho hoje, eu vou sofrer até 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 que eu tenha objeto, ou, ou enfim, o, o objeto de desejo. A partir do momento que eu já tenho, isso acaba.
5: É que eu acho que, por exemplo, que o Tiago Thiago tá talvez querendo levar a gente a entender é o que a gente chama de estilos de consumo. Por exemplo, ele tá falando. Cada um vai ter o seu, entendeu? O que de repente você foca como, como objeto de consumo, Pedro, não é o mesmo que o meu. Mas nós podemos ser categorizados como consumistas em, ou como consumidores em excesso de um determinado estilo ou padrão. Cada um,
3: cada um no seu, né?
4: Exatamente. Que bom. Que, <risos> que bom. bom. <risos> Bye. Uh -huh.
3: a gente confunde isso, né, o consumo e o consumismo são duas coisas diferentes
5: é que isso vai além ainda, por exemplo quando o Pedro falou sobre o, sobre o alimentação, Pedro na verdade ele não tá consumindo só o alimento, ele tá consumindo uma ideia, um estilo um conceito, entendeu que aí vai levar ele a fazer determinadas escolhas, assim,
1: exato coisas oriundas do capitalismo, né que pois é, pois que, é, que, que coloca marca nas coisas né e, e te faz consumir essa marca, agrega é. valor, né
2: eu não sei quando, eu acho que eu já falei isso no podcast Mas eu lembro que uma vez que eu tava cortando o cabelo E tava passando propaganda na TV E eu não tava vendo a televisão, né E eu escutei no finalzinho Passou propaganda toda, não tinha nenhum, na, nenhuma citação Do nome, da marca, era só música No final da propaganda, tocou tan, 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 tan. Abra a felicidade, cara Caraca, meu, sabe, já chegou, Coca-Cola, entendeu? Por conta do acho, da, da nossa sociedade consumidora ou consumista, enfim, acaba que o marketing ele tenta ter lá na, na nossa cabeça as ideias de fixar na mente o desejo de, de até ser uma coisa meio subliminar, né, cara, de ter isso na mente. Então, na hora eu escutei Coca-Cola, meu. Hoje a Coca-Cola é a marca mais valiosa do mundo há mais de 10, 15 anos, aí, não sei quanto tempo mais. E vale
5: até pensar, cara, que quando a gente vai, por exemplo, no mercado enxuto, como vai o Matheus, é... <risos> ah, ótimo,
4: muito bom. Quando
5: a gente vai no mercado, como é que a gente escolhe a marca que a gente vai levar? Isso está tudo sub... no subconsciente, cara. Ninguém chega lá, ah, eu vou levar esta marca porque eu fiz uma comparação entre essa e a... não vai, cara. É, o gente existe... vai lá porque ele foi condicionado.
3: Exato, é, ex existem né, estudos de marketing cara, de merchandising para o cara comprar. O cara aí, na gôndola certinho, que a pessoa já planejou, velho. A gente é, é condicionado
1: ó. mesmo. Com a altura, né, que fica o produto,
3: o óleo,
1: assim, a exposição. Iluminação,
5: cor. E cons... quatro anos numa empresa, numa divisão de marketing promocional. E é verdade, cara. Tudo é feito sob medida pro cara levar. Inclusive, por exemplo, quando você vai passar com a sua compra, você já repararam que do lado dos caixas tem aquelas... É... É. Do chocolate, tudo em pequenas quantidades, sabe?
4: Uhum. Aquilo não
5: tá ali à toa,
2: cara. Corredor das lojas americanas, né?
5: É,
4: exatamente.
5: Aquela promoções coisa... que não são promoções, etc.
2: Inclusive tem algumas ideias geniais, assim, se você for ver, que acho que foi no mundo da tecnologia, né? Que foi a. Acho que foi a Amazon que, que implementou. Que implementou pela primeira vez, que é o One Click to Buy, que é o um clique para comprar. É, e na, na internet,
1: né? Comprar pela internet.
2: Isso, comprar pela internet, mas assim, eles fizeram isso no sistema de cadastro deles, que você não precisa, que toda vez que você faz uma compra, habitualmente, você vai, você clica em comprar. Aí ele vai para o carrinho, aí você tem que colocar CEP, colocar seu cadastro, tarará, aí fechar o pedido. E nesse uhum. tempo, você tem muito tempo para desistir, enfim... É. Eu frete e tal. O que acontece que a Amazon fez, e que foi um sistema que a Apple inclusive paga, né, pela, pela iTunes Store, ela paga a Amazon para ter esse tipo de compra. Você já tem um login, você já tem um cadastro, você já fica cadastrado no site ou na, na loja, enfim.
1: Seu cartão nós... de crédito já fica atrelado.
2: Exatamente, já está atrelado, o você, que, que você faz? Você vai e compra, com um clique, ele já está baixando o negócio. Se você compra Nossa. uma música, com um clique você já comprou, acabou. Sua música já está ali, fácil, simples, acabou.
5: E tem mais um detalhe, não dá tempo de você se arrepender.
2: Não dá tempo, é, é, é uma compra impulsiva, cara. É, eles trabalham em cima
3: do impulso mesmo, né?
2: Exatamente, e acho que isso é uma das palavras, Thiago, que pode definir o consumista. Ele é impulsivo. Pedro, Exato. eu acho que
3: assim a gente está sendo muito simplista, não sei se a palavra é essa, né? Simplista, sei lá. É, a gente tá, tá pensando muito pequeno, né? Coca-Cola e água. É, é algo muito barato. Uhum. Isso a gente pode elevar ainda a né? aumentar ainda. Vamos colocar na hora de comprar um carro, na hora de comprar uma geladeira, sei lá, um celular, uma televisão. É, são valores Mas é mais altos. é o né?
5: mesmo, né? O gatilho vai ser sempre o mesmo. O, que o impulso é sempre o mesmo Ele uhum. pode ser categorizado Ou diferenciado por padrão de consumo uhum. Mas o gatilho, cara Que vai fazer você comprar é o mesmo é. Porque, ele, porque ele tá acionando Dentro da gente Algo que a gente não tem domínio completo, entende?
1: Uhum. É. é, por isso que O lance da mente, de... Eu, eu acho que é um treino mesmo, né? Um treino pra mente, quem, principalmente quem tem mais problema com isso. Acho que, no fim, todos nós temos, né? O problema do consumir isso por causa da, so da sociedade Entendi. e da forma que ela é, né? Mas tem gente que leva isso ao extremo, né? E aí é mais perigoso ainda. Então, acho que é um treino mesmo, né? Que você tem que fazer pra resistir a esses impulsos, cara. Porque é, chega uma hora que você vê que o negócio tá... Tá sem limite já, né? Você, sem limite literalmente, né? No cartão.
5: Eu acho, eu acho que vira patologia, como o Thiago tava querendo dizer, cara, é quando você não tem o dinheiro pra comprar e aí você começa a comprar por outras questões. Aí eu acho que é grave,
4: cara. Aí, é, um
5: tá. aí o caso é clínico.
3: Shut up and take my money.
5: Uma coisa que a gente não tem é esse
1: tipo de educação, né? Das nossas contas, né? O quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto. Isso não, não tem no colégio, não. né?
2: No meu trabalho, eu conheci pessoas que ganhavam muito, muito bem. Pessoas, o cara que já tá pra aposentar, assim, que já já somou tudo que podia somar, assim. O cara, ele tava pedindo empréstimo pra pagar empréstimo. Nossa, Nossa. Não, mas é muito cara. Só que em vez do cara pagar, o que, que o cara fazia? Ele pegava empréstimo e ele queria ter o dinheiro no bolso, sabe? Aquele cara que quer ter o dinheiro na Sim. mão, assim. Uhum. O cara ia lá e tipo, ia lá e trocava. Não, porque eu tô precisando de uma cama nova. Ia lá e lá ele trocava de cama, cara. Eu trocava de geladeira. Sabe, em vez de uhum. pagar conta, não tem essa consciência de que precisa pagar conta. O cara vai no banco, ah, tem dinheiro, cara. Tem dinheiro lá, o cara vai me dar dinheiro, né? Então é. tá tô... é,
1: assim, e, e, e até uma, uma questão importante nesse lance aí de ter dinheiro no banco. Hoje também outra coisa é que os bancos, cara, estão cada vez mais ferozes. Na minha conta vou receber no salário. Eu, eu todo mundo tem o um limite, né? Uhum. É o, o cheque especial, cheque né? Especial. O famoso. E esse valor, cara, você não vai usando, ele vai aumentando. Uhum. Do nada, do nada o banco vai lá. Ah, você tem 500, agora é mil. As ah, tem mil, agora é mil. Eu, nossa, chegou época assim Que o valor tava absurdo, aí eu ligava Pro gerente lá e falava, ó, eu não vou usar e, eu Quero que baixe Aí,
5: aí uhum, ela, nossa, totalmente. cara, ela, fal, ela
1: falava Um monte, cara, pra,
5: tentando Me convencer de não fazer isso, cara é, mas... é que tem uma lógica aí, né, cara Porque quanto maior for ser o montante Os juros é maior, porque é, em cima Do montante,
3: né, cara E aí, aí as pessoas pensam assim, ah, o banco tá me dando dinheiro Que bonzinho que é o banco, exato. né Na verdade ele tá comendo lá
2: quando juros Pra
3: caramba em cima do... do de cada dia que você atrasa no pagamento. É.
2: Co Quando eu comecei a, a organizar as contas pro casamento, eu e a Paty, a gente começou a regularizar. E ela costumava usar o cheque especial, então chegava no saldo, tinha o saldo e o saldo do total, né, que é com cheque especial. E por causa disso, cara, a gente foi uh, antes de começar a organizar, a gente foi se afundando em dívida, a gente teve que que recuperar tudo isso, foi uma coisa que eu aprendi que eu deixo pra qualquer um que tá aí, cara e, a, e eu, eu sei que pode parecer coisa idiota, cara, mas meu, o dinheiro do cheque especial não é seu não
1: é, é seu, é um empréstimo é, e o empréstimo se, e sabe o que é o pior? Se... É com uma taxa absurda absurda, absurda mesmo
2: se tem 100 reais lá de saldo, foi você que depositou aqueles 100 reais? Você ganhou 100 reais de cheque especial? Então não é seu, cara. Não é. gasta porque não é seu, caramba.
1: É,
3: exatamente. É verdade,
2: cara, porque porque se gente... gastar, você não vai
1: pagar não. 80 reais de juros.
2: Exatamente, cara, e, e, e outra coisa também, cara, parcelar cartão de crédito, cara. Hum, Mas esse é ó, outro
1: erro, parce... pagar o mínimo,
2: né? nossa Pagar o mínimo, exatamente, cara. O mínimo vai virar o máximo dali. É, é. rapidinho, cara. Quando eu Não... estourei
1: os cartões foi justamente por causa disso, comecei a pagar o mínimo, Putz, chegou uma hora
2: que vai, do, vai dobrando o valor por mês. Nunca mais, termina de pagar, cara. É. Shut up and take my money! É interessante ver como essa, essa situação financeira Ela acaba com consu... <risos> Outro cardilho, infame, né? Ela acaba <risos> consumindo a nossa vida, né, cara? Porque você acaba vivendo em função do dinheiro, cara E a gente passa a entender mais aquela passagem bíblica Que fala que a gente não pode servir a dois senhores, né? Nem a Deus, nem a mamon, né? Nem a Deus e ao dinheiro porque no tempo que a gente vive, o, a gente vive para o dinheiro, né, cara? E o dinheiro nos consome realmente, cara. É.
3: A, gente... a gente trabalha em função de no final do mês ou no início, dependendo de, de quando você receba, né de você receber aquilo ali porque você tem conta para pagar você já fez conta tem uma conta para pagar você já tem os gastos fixos mensais ainda tem mais contas com cartão de crédito o que tiver e você Sim. fica contando com aquele dinheiro ali para pagar né
2: e você criou na sua mente desejos que te fazem gastar aquele dinheiro que talvez você não precisasse gastar cara você não tivesse necessidade e na verdade um dinheiro que você ainda nem tem né exatamente
5: tem um lance de representação social, cara, que eu gostaria de falar, que é... A gente só vive nessa loucura porque acaba... Meu, familiares, a nossa posição na sociedade acaba nos demandando uma certa postura. Por exemplo, você é bem-sucedido se você tiver comprado uma casa... E tiver um carro, cara Verdade né? uhum. E tiver feito um curso de pós-graduação Ou um doutorado Cara, e são círculos, né? São círculos sociais Aí quando um cara atinge o posto máximo de um círculo social Ele passa a ser de outro, né? Eu não sei se vocês veem dessa forma Eu claro. acho que tem essa coisa da representação também O cara vive em função de fazer a manutenção Dessa representação que ele tem na sociedade, cara. Por exemplo, que se o cara vai pra... A gente usa a igreja porque é um ponto comum nosso. Mas tá lá, cara. O cara bem-sucedido é aquele que chega com o carro zero lá. A gente não pergunta se ele fez em 48 vezes, né? Não, 48, é.
3: rapaz.
1: 48, 60 agora. É,
5: 72 agora. É, 72 cara e por aí vai e as pessoas estão cada vez mais nessa cara a gente olha realmente o exterior cara não tem é. como
1: é meu sogro estava contando uma situação uma pessoa que ele conheceu lá ela falou assim ah ela tinha um dinheiro lá para pagar um Comprar um carro, sei lá o que era, só que ela falou assim, ah, eu prefiro, se eu pegar esse dinheiro aqui, daí né, eu vou ficar sem nada, então eu prefiro fazer um financiamento de um milhão de vezes, ir pagando, e depois disso eu tenho o carro, porque aí é um compromisso que eu tenho de pagar Nossa. a prestação.
4: Ah. Meu Deus.
1: Nossa, é loucura, cara. E nisso daí eu até lembrei de uma frase agora também. É. Não lembro de que eu vi, mas é assim, né? Falando de status, né? Isso daí é status. Que status é comprar uma coisa que você não quer com dinheiro que você não tem, pra mostrar pra gente que você não gosta uma pessoa que você não é. É isso é <risos> clássico, cara. isso mesmo isso exato mesmo. É, é bem é bem esse pensamento aí mesmo cara é de mostrar para as pessoas né
5: e assim a gente pensa que só vive nessa coisa de objetos cara vai além por exemplo a Renata tram trampa numa escola né e ela contou para mim cara eu fiquei horrorizado assim que por exemplo as professoras que vão atingindo uma certa graduação e um, e um ganho maior elas e já tem casa e já tem casa elas começam a sonhar com outra coisa cara por exemplo, com silicone, cirurgia plástica ah, cara. cara, o negócio tá louco, assim. Como o outro me vê, é naquilo que eu vou me transformar, entendeu?
1: É exatamente, cara. Isso é, é um é...
5: auto-engano, né?
1: É, a pessoa vai se enganando, né? Porque é, é também uma coisa que é comum, nossa, nessa sociedade de consumo, é que a gente ganha por exemplo, posso até ganhar bem, mas eu sempre vou gastar mais do que eu ganho. Eu fui numa palestra uma
3: vez, não sei se vocês lembram do Senhor Dinheiro que tinha no Fantástico. Eu fui numa palestra dele, né? Era é uma palestra para pessoal da empresa, né? Mas ele falou isso e eu achei muito legal. Você quer ganhar mais? Não fique esperando a empresa te dar aumento, não. Diminui seus gastos. é Exatamente isso, cara. Acho que assim, se a gente fosse educado a consumir menos, a gente com certeza não, não iria reclamar tanto do, do salário que a gente recebe, né? É verdade assim, porque a gente tem a maneira de dizer assim, ah não, eu quero ganhar mais, quero ganhar mais. Aí você ganha 500, você ganha 500 e passa a ganhar mil. Você vai passar a gastar naqueles mil, Proporciona cara. Que você ganha, proporcional, é, o seu
2: gasto sempre é, vai ser proporcional, porque sempre tem a o público ou sempre tem algo a se consumir na faixa de valores que você tá buscando, cara. tava escutando um podcast sobre o universo Apple, enfim, e tal, e teve um dos caras lá, ele, ele, ele virou sócio e dono de uma empresa que faz aplicativos e tal, enfim, antes ele desbloqueava aparelhos do, no, do primeiro iPhone, quando saiu e tal, e ele chegou e comentou assim, não, porque tava falando dos preços altíssimos dos produtos Apple, né, cara? Um, um iMac, colocando como referência, um iMac que hoje lá fora tá 1.300 dólares, aqui tá chegando por reais mais ou menos. Totalmente fora de taxa de dólar, enfim, acima de imposto e tal. E ele tava falando, cara, falou: ah, porque você. Porque hoje qualquer um pode chegar e do... é, comprar um computador de 12 mil e dividir em 12 parcelinhas de mil reais. Um pensamento desse, é. cara, pra mim é incabível. É incabível, cara, eu não tenho como pensar nisso Mas faixa salarial, na faixa Que ele ganha, pra ele, pra ele é. essa realidade É a verdade, cara E você, é normal, só diminui né? você só diminui a proporção E os objetos de consumo, cara
4: I wanna be a billionaire. Uh -huh.
5: Cara, tem um ah, filósofo gente. que eu tô lendo, o Bauman, ele diz que a gente vive uma sociedade líquida, né? Que tudo vai se fazendo, Por exemplo, um, um celular que a gente tem hoje, quanto tempo que ele vai durar, cara? Um smartphone. Vai... Em média,
3: eu, 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 eu já fiz as contas, eu uso em média um celular por ano.
5: Então, cara. Não, mas isso... é diferente durar do quanto você Não, usa é isso que... ele. Não, é É então, mas, mas aí é que ele tá. chega. Mas é isso. Aí, por isso que é líquido porque você não chega nem no ponto, cara, daquilo se solidificar, entendeu? É tão líquido que que você simplesmente não percebe que tá que é a questão de duração e a questão de do que eu preciso realmente ter, entendeu? Porque na verdade a gente não
3: se a gente não se baseia no no, no celular em si como hardware, né? a gente a gente se baseia na funcionalidade dele, né? Na experiência. Eu vou além
5: mais do que isso, cara. É, é o quanto aquilo representa socialmente, né? Por exemplo, é, até pouco tempo Tempo atrás eu não tinha um smartphone, cara. De querendo ou não, eu estava excluído de uma esfera ou de um círculo social, cara. Com certeza. E eu não tô nem falando de, de aplicativos, né? Porque confere status a quem tem. Isso é fato. A gente sim, não
3: pode nem. Na aí, verdade é por... assim, a gente acabou sendo. A gente acabou sendo forçado pela sociedade que a gente vive. A ter o celular como uma, uma peça do, na verdade é uma peça do, nossa, não é? Né? Um, um, um pedaço do nosso corpo, cara. Na verdade. É, eu,
2: não, eu não diria forçado, Thiago, eu diria influenciado. Forçado eu acho que é, é demais, cara. Porque ninguém te, ninguém, ninguém te empurra na loja e faz você gastar 500 reais. Mas aí
3: é o que eu, eu tô falando. aí é que eu tô falando. Todos os estímulos que a gente recebe Força a gente é isso, cara.
2: Não, forçado nesse sentido. Eu acho que influencia Além desses estímulos, cara Hoje existe uma coisa E eu percebo pelo, pelo meu smartphone Que todo mundo sabe que é um iPhone Mas eu vou falar smartphone Porque senão não todo mundo vai ficar me falando <risos> Que eu sou pedante, que mimimi mas Você já é, falou que é que iPhone Já falei porque todo mundo vai Daqui a pouco eu vou começar a me encher o saco Enfim, Mas qual é a é, tensão? Não, então, é o iPhone 4 Que saiu no final de 2010 aqui no Brasil então ele já fez dois anos que eu comprei, só que o, que o que acontece com alguns produtos, dependendo da empresa, enfim, é o que a gente chama de obsolescência programada. O produto obsoleto é um produto que está passado, que não tem mais funcionalidade, enfim, que, que já não tem mais uso, né? E, e perde totalmente o valor de mercado. Também perde o valor de mercado. A questão é que a, o, o que a Apple costuma fazer com os seus produtos mais novos, assim, de tecnologia, produtos móveis como iPhone, iPod, enfim, eles vão lançando produtos mais novos, com mais capacidade, com mais processamento e tal, e vão através do software, eles vão deixando os produtos mais antigos obsoletos. Então, o que acontece? Vai sair um novo sistema operacional iOS 7 ano que vem, sei lá. Quer dizer, o meu iPhone com certeza não vai receber. E se receber, ele vai ficar mais lento do que ele já tá. Quer dizer, quando eu comprei, ele era super rápido. Hoje, eu sinto nele, é, ele pegar em algumas coisas para questão de velocidade, questão de abrir um aplicativo, vou fazer uma ligação, ele demora para fazer uma ligação.
1: Olha aí! Olha, revelação.
2: Tô com o software mais atualizado, cara Só que ele é um produto obsoleto Já tem mais dois iPhones à frente dele Ano que vem vai sair mais um E ele só vai sair de linha por causa que vai sair mais um Pedro,
5: Pedro. até que ponto Você tá disposto Eu não tô falando de você, mas é uma pergunta geral Até que ponto a gente tá disposto a acompanhar essa loucura de mercado? Eu tô dizendo isso, cara, porque, por exemplo, eu, sou da... eu já tive bip. Vocês já... sabem o que, que é isso, né? Eu
3: tive que Também. isso. O que, que é isso? Não sei não.
5: Bip é Pager.
3: Pager. Tô pager. zoando, tô zoando.
5: Cara, mas assim, na época era a coisa mais moderna que existia, cara.
3: Você tinha que ir pra central e atendimento.
5: É, mas olha que louco. Aí, por exemplo, você vai de, 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 de Pager pra celular para smartphone, para notebook, para tablet... Até que ponto a gente vai acompanhar isso, cara? Vai chegar uma hora que vai cansar, não vai não? Exato. Será,
3: cara? Cara, eu acho que se a gente só vai cansar o dia que o sistema quiser que a gente canse, cara. Enquanto... Não, não. Eu acho que quem dita, quem dita a regra é o sistema, cara. Um tá... Vamos vão, vão come... continuar inventando coisa nova, coisa nova, coisa nova. A galera vai continuar consumindo, consumindo, alimentando, girando a rodinha
1: e assim por diante. É, eu acho é que isso. enquanto tem inovação... é Por exemplo... Eu, eu gosto de ir no cinema, né, eu nunca cansei, cara, eu vou desde criança, eu nunca cansei, porque cada hora é uma coisa nova, um filme, sei lá, é uma coisa totalmente diferente, eu sei, não, não se compara com isso daí, mas ele vai inovando, né, ele vai inovando de uma forma que eu fico preso porque eu não tenho opção, ou eu assisto quando ele lança, meus amigos não tá todos falando, ou então eu vou ter que esperar meses pra chegar num, num DVD, Entendeu? Depois eu te passo um, um site que você não precisa é Não, rápido. não é a mesma coisa Não, é. É, não eu tô brincando,
3: mas Abner, eu, eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que é um processo sem volta véio, Sinceramente
5: eu, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, cara É porque eu tô já imaginando que daqui um tempo, cara eu vou querer ficar off, cara. Sabe assim? Não off no sentido de não ter mais uso de redes sociais, nem, não é isso. Mas assim, cada vez menos, entende? Eu não sei, posso estar tá ficando velho, mas assim, eu estou indo para uma linha de que quero ficar mais distante da cidade, de centro urbano.
3: Quero uma é. casa no campo, né?
5: Cara, é, é louco. Tava... É, mas é, por exemplo, vocês que estão no interior. Você não, né, Tiago? Mas, por exemplo, o Pedro, a gente estava discutindo esses dias. Muda tudo, né, cara? Muda, Muda tudo, completamente. Cara a questão de consumo, por exemplo, ele tem uma vida lá, um estilo de vida e de consumo lá que é diferentemente do meu aqui, de repente com a mesma grana que ele tá lá, tô te usando como exemplo Pedro, desculpa, uhum. mas é isso, se você vem pra São Paulo, cara, você vai ter que trampar o dobro pra manter o mesmo padrão que você mantém aí, cara, é louco
3: uhum. isso mas eu acho que a internet já aproxima o interior dos centros, cara em questão que de consumo cont
2: eu acho que o que acontece, Thiago, é que assim na verdade, a grande roda do consumo cara, o que faz a gente consumir é justamente os nossos vínculos sociais, cara. No caso, de, no caso de tecnologia, cara o que vende um smartphone, cara? É a capacidade de você estar tá conectado, sabe? Você pode ter os jogos mais modernos e tal, mas se você não tiver um Facebook um Twitter ou SMS que você possa mandar, o telefone não serve. Ah, o ser humano ele tem necessidade de se comunicar. Como o Matheus disse, na questão do cinema. Por que que ele vai no cinema é, e vai querer assistir o Hobbit em 48 frames por segundo ele vai porque amanhã no trabalho dele o, o círculo de amizades dele vai estar tá falando disso e ele não vai tá estar inteirado disso, ele não vai estar tá fazendo parte daquele círculo sim, social, sim, ele vai estar tá excluído daquele círculo sim, social, é. e por ele estar tá excluído ele vai deixar de, de aproveitar determinadas, determinadas coisas assim como aquele que vive num círculo onde se só toma Coca-Cola, so, ou, ou onde só se toma água Perrier ou onde se frequenta determinados lugares Essas professoras aí, amigas Da, da, da sua esposa Elas estão chegando a pontos que elas querem fazer parte De outros ciclos e para fazer parte Isso. de outros ciclos, Elas têm que se submeter Exatamente, Tem que dar rebaixar. um upgrade, né?
1: <risos> é, um upgrade <risos> é, Tem
2: que dar um upgrade, né? <risos> Então, então inconscientemente tudo gira em torno do, da, da sociedade, tudo gira em torno dos do, do, do círculos sociais da maneira com que você se relaciona com as pessoas se você, não precisa, se você é antissocial você não precisa ter, é, se preocupar com esse tipo de coisa porque você não está se preocupando em, ter, em manter relações sociais com as pessoas então
5: por isso que é. eu fiz a pergunta lá cara, porque eu acho que a pergunta de que é, até quando eu estou disposto, até quanto eu estou disposto a ir nessa lógica de mercado, é o que me faz segurar de repente a compra de um bem que eu não preciso. né? Será que eu quero acompanhar? Será que eu preciso trocar de o meu carro a cada dois anos? É exatamente. É, aí é,
1: aí é que entra, eu acho que esse questionamento é muito importante, cara, para nós como cristãos. Por quê? Porque nós estamos deixando nos influenciar pelo meio. As pessoas. Pelo, pelo, mundo, pelo é, mundo, É, o mundo, isso, o mundo. A sociedade, as pessoas, mundo. o mundo tá influenciando a gente em vez da gente fazer o contrário. Eu sei, tem coisas que são saudáveis, não tem problema. Tem, tem, eu sei que tem isso. Entretenimento, tal, mas a, a, aí que tá. A gente tá chegando num ponto que a gente tá. Eu digo por mim mesmo, cara. Muitas vezes tô acabando extrapolando isso, justamente por causa dessa influência, é, sim, e sendo sim. que deveria ser o contrário. Eu que deveria estar tá influenciando, falando, ó, isso aqui talvez isso aqui não é tão importante, né? Ou
4: uhum. uh, uhum. tem
1: outras questões mais importantes, né? Por que que você falou do carro do ano, né? cara chega lá no trampo, pô, comprei o carro, não sei o que tal, todo mundo não, deixa eu dar uma volta, não sei o que, né e aí você fica naquela, pô, agora eu tenho que comprar, né, tal, e, e deveria ser o oposto, né, eu deveria ser o... a voz distoante disso, andar com, Brasília, andar
3: com a Brasília 72, né <risos>
5: de consumo mexe numa coisa da gente que eu acho que a gente ainda não falou, que é o lance do prazer, cara. É. A gente sente eu... prazer mesmo em comprar Exato. coisas, cara. É Há um negócio que mexe aqui dentro da nossa cabeça que a gente não tem controle, que é quando eu passo meu, o meu cartão de crédito ali, ou débito, cara, aquilo tem um. um sei lá. Eu
2: acho que uma é uma liberação que... de endorfina gigantesca, né, cara? As é. namoradas e as esposas que o digam, né? <risos> <Sabe> <risos> é.
5: Se larga uma namorada, uma esposa numa loja de sapato, velho.
4: Ué, Deus é da que... Que... Da
3: forma, cara, é, é uma sensação de poder mesmo, né, cara? É pois aquela é, sensação de é. você ter o poder na mão e falar assim, não, eu quero aquilo, eu vou ter, pronto, paguei, é meu, agora é meu. É apropriação, né, propriedade, passa a ser propriedade sua. É, e A gente tem pai... muito, muito essa questão de propriedade, né, é aquela coisa de indiv individual mesmo, né? Que é o oposto do que o evangelho prega, né?
2: Exatamente. Tem um texto aqui, é de Lucas 11, de 8 a 13. Ele fala que dessa questão né de você buscar o dinheiro justamente para satisfazer as suas vontades fazer satisfazer os seus desejos né fala que aqui no versículo 13 né que apesar da gente ser mal a gente sabe das coisas boas dos nossos filhos o pai também não sabe dar as coisas que a gente precisa né Deus ele nos ele, ele, ele nos diz que nada vai faltar para gente a gente não, a gente não precisa ficar preocupado né, em ganhar cada vez mais porque a gente está precisando cada vez mais uhum. só que a gente acaba desconfiando na palavra desconfiar deixando de confiar em Deus para buscar aquilo os prazeres que a gente que a gente quer e que a gente que a gente anseia deixando de fazer às vezes a vontade dele
3: então né? A gente volta no poder que eu falei anteriormente. Na verdade, eu tô comprando porque o poder de compra é meu. E eu não, não deixo aos cuidados de Deus e não entendo aquilo como uma provisão de Deus, né? Eu vejo como um fruto de um esforço meu, de um mérito, é um mérito meu. Então, esse, é como se eu estivesse me premiando. Toda vez que eu compro, é um prêmio que eu ganhei.
2: Mas é, é um poder muito falso, Tiago. É um poder muito falso, cara.
3: Então, é exatamente isso. É um poder falso, cara.
2: É, você poder... tá se enganando mesmo. É o poder, não tá no dinheiro, cara. O dinheiro tá te usando. É, é a ah, o, o, o falso poder, tá te usando. Provérbios 19:4 fala que a riqueza multiplica com os amigos, mas ao, po ao pobre o seu próprio amigo deixa. Ou seja, mesmo que você seja pobre, que você não tenha dinheiro, se você tem esse anseio pelo dinheiro, não sei se eu tô me fazendo entender, mas ah, é, tá. se, se a gente se coloca como o nosso Deus, o dinheiro. O dinheiro, para quem tem, ele vai ser uma beleza Ele vai, vai abrir portas, vai fazer, vai fazer tudo aquilo que você quiser É o que a gente tem visto pegar aí nas, nas teologias da prosperidade E aquele que não tem, tá em pecado Aquele que não tem, ele tá, tá no erro Ele não vai ter as pessoas do lado O que hum. o evangelho prega é totalmente o contrário, cara Sabe? Vem a mim todos os que estão tá cansados e sobrecarregados Eu os aliviarei Sei lá, você não precisa ter dinheiro Você não precisa ter riqueza Deus, é. ele tá ocupado tá com outra coisa Deus, ele tá falando que ele quer sabedoria, que ele quer que a gente se preocupe em ser inteligente, buscar sabedoria. Coisas que vão passar desse mundo, cara. Coisas que não, que, não, que vão ficar, né? Já dizia o pastor da minha igreja, cara, quando a gente for enterrado ele não vai ter gaveta no caixão, né, cara? Ele não vai levar nada.
3: É <risos> money. é <risos> verdade.
1: <risos> é, mas é, o lance, é, é lógico que assim, a gente fala dinheiro, né, mas uma coisa que o Tiago falou é o poder a, que eu, de, de consumo que o dinheiro tem, né? Porque o dinheiro em si mesmo ningu ninguém... Pessoal, o cara até pode acumular riquezas, mas ele tá mais interessado no que aquilo vai proporcionar, né? É, na primeiro... é o dinheiro, é o
3: capital, né?
1: É, primeiro é o reconhecimento dos outros, né? Isso. Os outros olhando e falam, pô, esse cara aí tem dinheiro, o cara é milionário. E segundo é aquilo que ele pode adquirir com esse dinheiro, né? Eu acho que assim, na verdade,
3: tem um texto de 1 João 2, 16 e 17, que acho que quando se fala de consumo, de consumismo, que ele fecha tudo falando sobre concupiscência dos olhos, né? Na verdade, a Bíblia chama de desejo desenfreado, né? Se a gente pudesse uhum. traduzir mais para nossa linguagem, né? Fala lá assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 17. Então eu acho que tudo nasce, cara, no nosso coração, tudo nasce no desejo que a gente tem lá de dentro. E aí a gente resistir a esse impulso é que, que é negar a, a nós mesmos, né?
1: Uhum. É, é o que Jesus diz, eu acho que é até interessante... Quando eu parei pra pensar nisso que ele falou, é, é mais pura verdade, que ele fala assim, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, né, o Mamon, ele não fala do diabo, né. Ele não fala de servir o diabo, ele fala de servir as riquezas, né, cara? Pra ver como que esse é um, é um adversário grande na nossa vida, né? Jesus já alertou desde o começo.
5: O e o diabo, ou, ou a força inimiga, não tá interessado que a gente pare diante dele e adore ele. Uhum. Mas basta que a gente satisfaça o nosso ego, Isso. que nós estaremos querendo ser iguais a Deus,
3: cara. Exatamente, cara. E aí a gente... Parar para pensar nisso que o Mateus falou, nesse versículo que o Mateus falou é interessantíssimo, porque é eu, ou eu adoro a Deus ou eu adoro as riquezas. Eu adoro a Deus, ele me dá o que ele quer de acordo com a vontade dele, e as riquezas me dão o que eu quero. Olha aí,
1: é, é e, e o mais alarmante disso, né? É que assim, a gente é aquilo que eu tenho, é aquilo que Deus me deu. Certo, se eu ganho um salário bom, se eu tenho um emprego e tenho algum tipo de riqueza, é Deus que me dá. É. E aí eu, eu me sinto no direito de usar conforme eu quero. Me parece, E até algumas igrejas, vontade, né? e algumas igrejas, né? Pra, até pela questão do dízimo, ensinam errado que falam assim: ah, não 10% é de Deus, você devolve, e os outros 90% são meus. Eu posso gastar do jeito que eu quiser. Esses 90% porque eu conheço muita não. gente que dá o dízimo. Mas gasta tudo o resto com coisa supérflua, pra mostrar um status na igreja, né? Não, não é essa a essência, né?
5: Então, é a oferta do fariseu, cara. É a oferta do fariseu. E, eu, e eu assim, a gente fica falando. Eu remeto lá também pra oração do Pai Nosso, cara, quando diz do pão, né? O pão nosso. Na verdade, o que, o que nos dá... O, o pão é um bem material, obviamente, né? Uhum, mas, uhum. mas, assim, que pode ser acumulado e pode ser socializado. Uhum. É, eu acho que tá aí também um, uma coisa. Ninguém quer acumular riqueza, por exemplo, é dividir. É, <risos> é um, é um contrassenso, uhum. né, cara? Então, uhum. eu acho que a base disso mesmo, a idolatria, se é, que a gente pode até falar sobre idolatria, tá nisso, cara. De eu querer satisfazer a mim mesmo... E aí, eu não preciso ter um diabo na parada, cara. Basta que o diabo seja eu mesmo.
1: Exatamente. É. É,
5: é, é o mesmo
1: pecado do diabo, né? É o mesmo que ele tentou Adão e Eva. É o mesmo que ele tenta a gente, né, cara? É ser como Deus e conhecedor do bem e do mal e tomar as próprias decisões sem ser aquilo que agrada a Deus, né? Que deveria ser a nossa motivação. Eu até lembrei de uma música que não é nem evangélica, mas a letra, ela é boa, né? Que é do, do Barão Vermelho, que é aquela amor para recomeçar. É do Frejá, É do frejar, né? é é Barão frijá, Vermelho, sei é lá. Barão Vermelho, é mesma coisa. coisa. E lá no final ele fala assim, né? Desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez... Quem é mesmo o dono de quem?
4: Muito bom. Né? <risos> Pronto.
1: Isso é muito profundo, né, cara? Quem é o dono de quem, né, cara? Grande teólogo, grande teólogo. <risos> grande teólogo, cara. <risos> teólogo, sim. Se você
4: ganha dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar
2: Pra encerrar, gente, vamos tentar fazer uma consultoria financeira aqui.
1: <risos> uma consultoria simples financeira. Transfira todo o seu dinheiro pra mim. <risos> Fácil e rápido. Vou deixar minha conta aí do Itaú. A partir de hoje você já pode fazer isso.
2: Dinheiro não traz felicidade, né? Me dê o seu dinheiro e seja feliz. Obrigada, velho. Não é muito velho né? O Thiago sabe que é piada velha. Né? <risos> não, é sério, cara. Por conta do casamento também e por causa dessas coisas que eu já comentei aqui, algumas dicas valem, cara, sabe? É, como eu falei, né? O cheque especial não é seu. Não use, não use, cara. Não é seu. Você está... Ó, oh, eu vou extrapolar o mandamento de não roubarás, cara. Se você usar o cheque especial, você está roubando, cara. Porque você não <risos> ah, é dinheiro. Ah, meu um ladrão, ladrãozinho, ladrão, ladrão. <risos> <risos> um dinheiro que não é seu, cara, que não é seu não foi você que depositou naquela conta, que dinheiro não está no seu nome não é seu, não, não é, seu. É. é seu,
1: <risos> quando aparecer aquele botãozinho no caixa eletrônico fazer um empréstimo
3: Lembra do botão odeio do Matheus é,
1: De não
2: curtir, de odeio <risos> Outra dica, né Porque assim, a gente vive no mundo consumista Infelizmente, o consumidor, enfim Não ficou decidido que é isso mas Também não deixe de Não pague suas parcelas de cartão de crédito Se você usa, não pague Menos pagamento. do
1: que o valor Exatamente fatura.
2: Exatamente O valor da fatura Se possível Adiante valores De pagamento Procure pagar À vista as coisas uhum. É Um exercício interessante para essa questão De desejo de, de impulso Se você realmente quer Ou realmente precisa De alguma coisa Junta o dinheiro Cara É muito melhor Você comprar uma coisa À vista Cara a sensação de poder é muito
4: maior que... é. é verdade,
3: e você pode negociar também, se tá com dinheiro à vista você pode negociar, outra dica que eu dou também evite passeios casuais no shopping evite,
5: <risos> mete com uma com a respectiva, né, cara?
1: Exatamente.
3: <risos> está
5: ouvindo isso e vai mandar você se ferrar pelo Twitter, cara.
1: Mas, cara, <risos> deixa eu falar uma coisa desse negócio de banco aí muito rapidamente, porque com certeza tem gente aí ouvindo que está nessa situação, entendeu? De cheque especial, é... A gente vai
5: fazer uma oração por elas agora? <risos> Põe o seu <risos> copo
1: <risos> em cima do, do iPod, <risos> do, do <risos> smartphone <risos> <só> com água...
4: <risos>
3: É Coloca o smartphone dentro do copo d'água
5: Cara, como eu sou diácono Vou dar uma benção especial pra você <risos>
1: Impetrar uma benção <risos> A benção ah, dos é, endividados Mas não, deixa eu Falando sério é, Se você tá na situação e deve ter muita gente que tá Devendo aí, tudo Primeira coisa, cara, organize suas contas, coloque não no papel, novas, né? Colo não é, primeira novas, coisa, não faça novas contas, segundo, coloque num papel ou num Excel, né, de preferência, uma previsão de três meses, de tudo que você vai gastar e tudo que você vai receber,
3: inclua o dízimo,
1: <risos> <incômodíssimo>. <risos> Sim, não vou entrar nesse mérito Mas é, Coloque isso, e depois O que você vai fazer O Pedro até falou, empréstimo em cima de empréstimo Mas existe uma coisa Que é melhor do que você ficar pagando Cheque especial, que os juros é altíssimo Ou juros do cartão de crédito Que é realmente você chegar no banco E fazer um empréstimo Pra pagar tudo
0: Empréstimo é. consciente,
1: consciente tá? Você vai falar, ó, eu vou emprestar
0: ah, eu vou emprestar
1: dois mil reais para pagar, para dever menos. Eu vou pagar todas as dívidas durante esse período que eu tô pagando esse empréstimo. Eu não vou usar mais cheque especial. Quebra, o... cara, quebre o cartão de crédito. Quebra. Essa
3: é uma, essa é melhor Essa é a, melhor dí... essa né? é a melhor dica, cara. Nessa é melhor
1: situação dica. quebre, cara. Não tem, não tem outra coisa assim. Ah, eu vou usar mais consciente agora. Não vai. Se tiver com ele na mão, você vai gastar.
2: Quebra o seu cartão, tira uma foto, manda pra gente e a gente vai colocar na fanpage um do do Barquinho seu cartão quebrado com um beijo do Matheus. <risos> <risos>
5: Ou mande que seu louca. cartão pra mim com a senha.
2: Shut up and
3: take
4: my money!
5: Cara, a minha dica é a seguinte, querido ouvinte, coloque a mão no seu coração agora. Eu vou orar por você. <risos> se você está com problemas financeiros, se o tranca-rua financeiro
3: trancou a sua. <risos> Tranca a conta,
5: tranca a conta Cara, é o seguinte, na verdade o que rolou pra mim É uma, uma coisa muito Simples assim, é planilhar Cara, é colocar numa planilha O que eu recebo e os gastos Que eu vou ter, então os gastos já Adquiridos, aqueles que são parcelados E, e tudo aquilo que eu consumo Ir colocando como na, na parte de, de, de débito, né uhum. Pra não ter o problema de chegar no, no fim Do mês com surpresas e, e eu uso com a Renata Planilha compartilhada, né então, ela, tanto ela quanto eu, a gente vai alimentando essa planilha. E dá muito certo, cara. Uhum. É, e, um, e a segunda dica é: tudo que você compra por um valor X pode ser comprado por menos X.
1: Exato.
5: Então, por exemplo, se você compra um. A gente, eu tô falando isso porque nos nossos primeiros meses de casados a gente tem sete já. Então eu posso falar. Que sete? Certa... O que? Sete,
2: sete meses de casados? Sete anos. Ah, nos nos meses, primeiros meses de casado e nós já temos então não, é
5: isso que eu tô falando. Nos primeiros meses de casado, a gente fazia compras grandes, né? Comprando tudo assim de, de marcas y, y Z porque a gente achava que eram as melhores. Cara, dá uma queda no orçamento quando você troca de supermercado, quando você faz pesquisa. Então a minha dica é essa, cara, planilhar tudo, e tudo que você compra por X pode ser comprado por menos X, cara.
3: A minha dica é, mude a sua consciência, passe a pensar mais no futuro. Tô falando por experiência própria, que assim, você, com certeza, antes de quando você passa a pensar mais no futuro, antes de você comprar qualquer coisa, você vai parar, vai pensar, vai analisar. Então será que eu realmente preciso disso? E aí, cara... Você vai tomar a sua decisão de comprar ou não comprar. Ou se aquele dinheiro você quer investir em alguma outra coisa, guardar na poupança, alguma coisa assim.
1: É, exatamente. E ainda mais esse momento aí que o Thiago tá noivo, né? Não é tá sobrando aí de ele juntar é um... dinheiro. <risos> Eu me entreguei. Me entreguei, cara. <risos> Olha, Ali no cara ideia, pensa. Né? Homem só pensa no futuro pra uma Isso. coisa, cara. <risos>
2: Isso.
5: Pobre Noemi. Pobre Noemi.
1: Não sabe onde tá se metendo. deixa eu, Uma coisa que eu, não fa eu falei no começo, mas vou reforçar aqui também, de consumo. Controle o impulso, aquele primeiro impulso de comprar na hora. Se você segurar por um dia que seja, eu, comigo aconte acontece várias vezes. Chega no outro dia... Pensando melhor, falando, não precisava disso. Perfeito, perfeito.
3: Então, Porque vamos...
5: o pior do que comprar e satisfazer o prazer ali do momento é a culpa e remorso depois, cara. Depois, exatamente, cara. Falou tudo.
3: Ou você vê algo que já aconteceu comigo, ou você vê algo que você comprou e que você não usa.
2: A gente tá falando em bens aqui, a gente tá pensando em bens de consumo duráveis, assim, né, cara? Não só... A gente falou bastante de gadgets aqui, de celular, enfim, e tal. Mas, assim, procure também pensar de que forma as coisas que você vai, vai consumir, ou as coisas que você vai usar podem contribuir pro reino, cara. Procure, procure fazer isso, cara, sabe? Se você vai comprar... O Thiago, eu sei que tem um Kindle, cara, eu sei que ele tem lido pra caramba, apesar, apesar de não ter contribuído ainda, né, tão substancialmente no podcast, mas ele tem <risos> <risos> não, mas é verdade, cara Eu, eu, tenho essa, eu, eu sempre tive essa consciência pode, pode falar que eu sou mentiroso e tal Mas eu sempre tive essa consciência quando eu comprei minhas coisas, cara Então procure também é, Achar propósito nisso, cara Pro reino de Deus, pra, pra acrescentar o reino E não só pra satisfazer a sua própria vontade Pense é, duas,
3: três vezes, cara Porque aí, Pedro, você vai estar usando um bem Que é seu pra ajudar outras pessoas, né? Vai dar um uso coletivo daquele bem. Muito interessante o seu pensamento, gostei. Mas também
2: não use isso para justificar compras, hein? Isso, é, é, e essa, essa é a minha última dica. Não racionalize a sua Isso forma. aí, isso aí. Porque se você vai achar 15 mil argumentos pra comprar, cara, né? Porque, porque eu vou usar pra isso, porque eu vou usar pra aquilo, na, na real você não vai usar pra nada, porque você tá querendo comprar aquele negócio.
5: É. Ah, então... e tem mais uma coisa, cara. E que eu esqueci, eu, da mesma forma que eu não preciso de mais um CD, mulheres também não precisam de mais um par de sapato.
1: <risos> <risos> mulheres, né? O problema é que elas têm uma visão muito seletiva cara tem um milhão de roupas no guarda--roupa abre ai não tem roupa para sair ah não Meu Deus. isso é absurdo cara tem um, um milhão de sapatos aí não tem nenhum que combina com essa roupa verde musgo. é, musgo, é. Pô.
3: <risos> e, quando a gente quando a gente já tem esse, já isso a gente não só né mateus comprar comprar a calça no, na véspera do
2: casamento e nem faz a barra
4: <risos> é infantil,
2: então é isso, galera. Deixem seus comentários, suas dicas, suas experiências. Chorem aqui as compras que vocês fizeram de impulso pro Natal.
4: <risos>
2: Bem, repensem aí pro começo do ano. Pra... Resoluções de ano novo, né? É, exatamente. Ainda dá tempo, cara, de você planejar o seu ano consciente, com gastos conscientes, sabe? E até 15 dias. Valeu, galera. Até o ano que vem.
5: Acessem o www.achandograça.com.br
1: Tu sabe, né? Vai se ferrar, cara. Meu amor!
4: Amo. <risos> Tchau. A semana inteira, fiquei esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensei em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Do jeito de maneira, não quero dinheiro, quero arroz e sarro. rrindo tá te cantando, quando a gente ama não precisa dinheiro só se quer amar se quer amar se quer amar de jeito maneira
3: Calor maluco, que isso? Preciso ligar o ventilador, tô suando, cara.
2: Liga aí, liga aí, liga aí.
3: Eu tô de samba canção aqui, cara. Gravo...
2: Ah, não, menos, não, Thiago. Ah, eu gravo Janela... todas as vezes assim e não falo
1: nada.
3: Janela viu? aberta.
2: Ah não, ah, não, ah, não, ah, <risos> não.
1: Ô, tá oh, alguém aí tá bufando aí no fone. Tá viu? mesmo, cara. É calma gente, aí, calma aí, é, então.
3: Vou desligar o ventilador, calma aí.
2: Bárbaro, é o tempo todo, cara, que esse ventilador ligado.
3: Maluco, eu moro, eu moro no tá calor, Rio. É, tá hoje tá está um calor insuportável. Fez 49 graus
1: hoje. É ah, bem feito. <risos> Caraca. Inveja, não tem praia, pô. Ah, que inveja que eu vou ter, cara.
2: Inveja de passar calor.
3: <risos> Pro gordinho mais simpático da internet ou não, a Melanis? Melanias.
2: Que está participando deste podcast
3: Isso, pro... é verdade, está participando desse podcast Muito bom Pro o ao... podcast
2: Caraca <risos> Senhora, mano
1: É demais, cara É, demais. é sério, eu esqueci
3: cara. Consumismo, Pagou, né? consumismo
1: Ah, tá, é verdade
3: Bom, isso sim se... Galera, você... a gente está gravando Peraí, peraí, peraí a gente tá gravando antes do dia 21. <risos> Desculpa.
2: É que eu não do tweet que eu mandei. Do pera, 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 pera. Ah, é. <risos>
3: Abner, não, vou te dar a oportunidade, Abner. Quantos anos tem no barquinho?
5: Eu não sei se fizeram ah, rap... quantos anos.
3: Tem que sair agora. Rapidão. Cinco minutos, rapidão. Ih,
5: que maluco. O que é
3: isso? Foi comprar alguma coisa.
4: Ai, ai.
3: Foi tomar. O Abner, era pra você falar um <risos> ano, cara.
5: Um ah, ano. <risos> Cara, ele tá muito fazendo isso, né? Direto, cara. Tá muito fazendo isso. <risos> é, eu,
2: cara... fui, eu fui matar um besouro pra patrão. <risos> Fora <risos> na roda. caiu um
4: bicho, vim matar o um bicho. Nossa. Pra...
5: Oh. Eu podia jurar que você tem medo, cara. <risos> <risos>
3: Afinal, tem nome de mulher, né?
2: Ah, olha só. Vou eu vou falar quem dirige o carro na família Melanias, aí você vai
4: ficar. <risos> Brincadeira.
2: Tá é. frio, hein? Eu sou
1: o único que honra
4: a raça aqui.
1: Eu também. Eu você
4: também. cara eu Não esquece que
3: eu sou legalista rebelde.
1: Nossa. Ah, fala Me dá coluna, né Olha o. No... Nossa.
2: <risos> cara,
5: quem escolheu isso, cara? É o Pedro. o tipo,
2: Pedro. Eu não escolhi nada. Eu só tenho um tweet e o Thiago se apropriou da minha. Cara, porque não
5: tem nem a ver o termo, cara. Não tem a ver, não tem.
2: <risos> Por isso mesmo.
5: <risos> Ai, caramba.
1: Ah, não. Não, mãe. Você viu que teve um cara que mandou falando que não gostou. Dois, da... né?
3: Dois caras no Twitter, no Twitter falando que não gostaram da
1: vinheta nova. Ai, olha gente. aí, Abner, olha aí, Abner. Bom, gente.
5: bom, eu não tô preocupado com isso. <risos> <risos> Inclusive, dormi muito bem, cara.
4: Caraca. Ai,
5: isso é Ai. Boa, cara. Não é, cara, os caras acham que tem que ser do jeito que o cara quer, cara.
3: É, E não pagam nada por isso.
5: Fala sério, cara.
3: Verdade, muito bom, cara, isso aí. E pra... Ô, Pedro, acho que pra fechar a gente podia, podia dar dicas, né? Você viu né, pra... né? Olha, válvula. Válvula. eu Você já viu, falei. As, eu não as, tenho as tenho de fora. Eu não já tenho já problema fechado. nenhum. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou o diretor desse programa desde que ele começou. Cara. Ah. Não tenho, não tenho problema nenhum. Não tem não.
5: Deixa Ô, eu falar. Pedro, Oi? Se vocês lançarem um concurso cultural pra a nova. Loira do barquinho aí. Caraca. E tirar o Pedro, o Pedro, tirar o Thiago, cara. Porque ele tá muito chato, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ah, velho.
2: Ele, ele tá assumiu. Nossa... Ah, eu tava com saudade de gravar com você, é. cara. É. Existe, existe documentações também dizendo que o Matheus é um personagem. Ah, okay. acho eu acho que... que Eu acho que existe sim. E agora que o Thiago achou. A desculpa pro personagem dele, ele tá soltando as bruxas dele em cima do personagem do legalista. É, rebelde.
4: entendi. Olha é, só. É,
2: ele, ele, ele tá se aproveitando da persona que ele não tem <risos> <risos> pra, pra soltar a franga mesmo, né, cara?
5: Nossa, ele tá querendo consumir o seu lugar, Pedro.
3: É, é, é eu tô com saudade de gravar com você, cara.
2: É, ele só falar isso, né, cara? É, Você é
5: muito massageador de egos mesmo. Ai, tá expulso em nome de Jesus, cara.
2: <risos>
5: <risos> tá repreendido. para trás, para trás de mim. <risos>
2: <risos> pra falar, pra falar minha, depois, depois, depois que o Lombarquinho foi pro Mãos.com, o Thiago nunca mais foi o mesmo, cara nunca Ele tá mais, muito mudado, cara. cara, muito <risos>
5: Caraca. Um homem com uma missão, cara, a missão cara.
2: de pisotear os outros
1: agora Nossa, cara, era um antes e outro depois, cara Pisando
2: na cabeça eu... do inimigo, né, cara No dia, eu, eu acho, no dia cara... que a gente
1: ficou sabendo a notícia, o cara quase pirou oh, Nossa, cara